0: Podcast, irmãos, fomos, Olá! Pessoas, Irmãos.com de número 444 entrando no ar. Olha que número bonito, esposinha. É, é equilibrado,
1: é equilibrado. né? equilibrado.
0: Eu sou Paulinho <risos> e estou aqui com a esposinha Adriana, que com certeza vai ostentar várias frases do livro nas suas redes sociais. <risos>
1: Esse é bom, a gente cita o um amigo, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que foi mais justo nesse Natal, porque ele fez arroz com uva passa e arroz sem uva -pás. Passa, boa. Né? Se tem que você e a Nath, os dois
2: gostam de Uva Passa, né? Não, não, eu não gosto. Ah, ah, então é então previu bem.
1: Cacau, como pode tão gente boa e não gostar de Uva Passa?
2: É justamente. E eu sou o Cacau e eu estou aqui com o Valdir Stoyer Nagel e eu não sei nem o que falar, só estou honrado de estar aqui com ele nessa gravação. Só sei sentir, né?
0: Eu achei que você fosse falar
1: e eu nem sei falar o o sobrenome dele, gente, porque é real, eu não sei se é. Valdir. Eu tive que dar um Google e dar Ctrl-C, Ctrl-V porque é muito difícil.
3: Bom, eu sou o Valdir com esse sobrenome mesmo <risos> e eu tô aqui com o Paulinho Paulinho, prazer.
0: Muito bom, muito bom estar aqui com vocês Cacau de volta aqui com a gente sempre um amigão, acompanhando a gente em mais um não, ano aqui de podcast. O tema
1: tem que ter Cacauzinho. Tinha que ter
0: Cacauzinho e é a honra de receber aqui Valdir Steunagel, a gente vai falar do jeito que a gente acha que é o sobrenome mas o não nosso... É Stoyer, Deixa. Tá. Desde que, que chame pra jantar, pode falar o que quiser, né, Valdir?
3: É por isso que muitas vezes eu já passei por Strogonoff mesmo. Tá falando de jantar, não é, Valdir? Strogonoff. Né? Estoura na água.
0: Estoura na água, muito bom. Olha ah, que legal, gente. Esse é um dos episódios especiais desse começo de ano, em que a gente tá fazendo temas diferenciados. E não temos literário nesse começo de ano, mas nós vamos falar de um livro também lançado pela Ultimato no final de 2020 conduzido pelo Valdir, chamado O Deus da Justiça e a Justiça de Deus. E por que não começar o ano falando sobre esse tema? Um tema que faz muito parte de muitas coisas que a gente diz aqui, da nossa cosmovisão, de como a gente entende o nosso papel no mundo. E a gente vai falar sobre esse tema aqui, nesse episódio, praticamente de ano novo do podcast Mons.com. Recebemos o livro aqui da Ultimato, um super lançamento. Sim, a gente teve a honra de receber antes de muitas pessoas, né? Cacau tem a honra também de ostentar o livro e postar nas redes sociais, porque é um livro muito esperado, um livro produzido durante a pandemia. Isso é muito legal, porque assim, como o próprio prefácio diz, né? Não existe momento melhor pra pensar sobre isso, mas esse é um momento muito adequado. E eu tenho que confessar, gente, a Adri presenciou aqui, eu vi. que assim, eu tava lendo em voz alta, a apresentação para Adri e eu não consegui terminar eu chorei na segunda página a primeira <risos> vez na vida que eu choro na segunda página de um livro <risos> é impressionante o impacto desse tema na minha vida e como ele é importante pra gente conversar aqui nesse começo de ano
1: o que me impactou bastante e a voz já fica até embargada é quando a gente vai falar de justiça e eu louvo demais a Deus pela vida do Valdir porque ele teve esse cuidado imenso já logo nas primeiras páginas do livro, quando a gente vai falar da justiça, a impressão que a gente tem é que a gente é um acusador, né? De que a gente quer trazer a justiça acusando a pessoa, o meio de que aquilo não tem justiça. E aqui no livro, muito pelo contrário, né? Ele traz um conforto muito grande de que a justiça é a justiça de Deus, né? E que teve todo esse cuidado e todo esse carinho para não ser um livro pesado nesse sentido, mas um livro muito honesto também, e que faz com que a nossa própria consciência nos acuse.
2: É, hey. E além de ser um tema super relevante para nós e ser escrito com muito conteúdo, num estilo muito impactante também, né? Ele é muito bíblico, né? Eu gostei muito desse aspecto, assim, né? Porque é muito comum hoje as pessoas lidarem com esse tema achando que ele é apenas uma ênfase, assim, opcional né? <risos> na vida do crente, dentro de tantos ministérios ou vocações que você pode ter dentro da fé, né? E esse livro ele mostra como esse Deus é um Deus de justiça um Deus que ama a justiça, que justiça faz parte do seu ser e que não tem como ser um adorador sem estar envolvido com a causa da justiça, não tem como ser alguém que serve a Deus sem ser um servo dessa justiça. E tudo isso a partir das escrituras. Né? É realmente muito rico nesse sentido e é uma alegria mesmo a gente poder ter isso em mãos pra aprender e crescer, né?
0: Valdir, eu queria fugir dessa pergunta porque ela é bem que Clichê, e todos os jornalistas e pessoas que vão entrevistar um autor fazem. Não, mas, mas faz eu...
1: diferente. Faz é. com do professor Raimundo. É, pergunta pensa... igual, mas fala diferente. Fala diferente. Eu queria... <risos> você
0: trabalha com esse tema há muito tempo. A gente sabe disso. Não é o primeiro Sim. livro que você escreve sobre isso. Não, re... não é a primeira vez que você prega sobre isso.
1: Você e o Carlinhos Queiroz pra gente é muito é. referência na área. São pra referência
0: isso. nisso. Mas como é que surgiu a ideia de produzir esse livro?
3: <risos> pois é. Eu acho que uma das coisas boas na caminhada da fé cristã, é que Deus nunca desiste da gente,
0: e de que a
3: misericórdia e a graça de Deus ela sempre de novo nos alcançam, então eu tô falando isso, gente, pra vocês que estão ouvindo, é que eu já sou um cara que tenho quilometragem, né, eu já queimei óleo, <risos> já né, pneu careca, né, então assim eu já tenho muita quilometragem e tô conversando aqui com esse pessoal né é, o Paulinho, o Adri, o Cacau que são, né, que são crianças Vamos, super jovens aliás não nem tanto é. né? Mas é, são, obrigado, são <risos> obrigado 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 são, são, gente, são gente nova né interessante como que a gente olha e eu, olhando para a minha própria caminhada de fé vendo como de repente tem algumas coisas que voltam sempre de novo e que precisam estar na agenda então se eu olho para a minha própria caminhada de fé e caminhada de vida né então a gente podia dizer assim eu já andei por muitos lugares com muitas experiências e com muitos contatos né e eu acho que de repente nesse momento, da minha vida, até dizendo Puxa, mas tem algumas coisas que eu acho que Precisam ser retomadas, tem algumas Coisas que eu não posso esquecer Não porque eu esteja pronto com elas a Adri falou sobre isso no início Já, né Adri, que não que a gente tenha Uma postura de dizer, olha Eu, né, essa coisa da justiça tá Clara para mim, pelo contrário Porque ela não tá clara para mim, porque Eu tenho consciência da minha injustiça Eu tenho consciência da necessidade Que eu tenho da graça de Deus E de como, de repente, essa graça de Deus me faz voltar a lembrar e a pensar De alguns temas que são centrais na nossa própria caminhada de fé E a possibilidade de voltar ao tema da justiça Quando a gente pensa nessa questão da vivência da própria fé cristã Faz parte do momento de vida que, digamos que é meu, mas não só meu E, aliás, quando eu comecei a pensar nesse livro né, de Vamos juntar uns negócios aí Foi porque eu tinha já trabalhado alguma coisa em palestra a gente não tinha noção da pandemia uhum. e é interessante como essa pandemia de repente nos disse que esse tema é essencial e precisa estar na agenda né precisa estar na agenda
0: a gente vai levar os trechos aqui porque o tema vai permear o que é discutido no livro e como eu disse na apresentação na é bem a apresentação é o prefácio né é o prefácio no prefácio da Silvana Bezerra de Castro Magalhães que foi a que me fez chorar na segunda página ela já apresenta algo bem contundente sobre como nós encaramos justiça na nossa cultura brasileira, né? Então, ela cita que nossa cultura brasileira, em particular, celebra o encarceramento, a exclusão dos culpados das suas vistas, o seu extermínio. Criamos os guetos e os hiperguetos no século XXI, espaços que são depósitos de lixos humanos de todos os tipos. Mudamos os nomes das coisas para as coisas se esquecerem do que eram. Assim, desigualdade passou a chamar-se mérito, miséria, austeridade, guerra civil descontrolada, intervenção humanitária, guerra civil mitigada, democracia. E nessa pandemia, a gente viu tudo isso aflorando Nossa, de uma maneira que, que a gente, sim, sabia que estava lá, mas não via tão claramente, ou nossos olhos não queriam ver tão claramente. E a gente conseguiu ter isso escancarado de diversas formas, em diversas falas, em diversos grupos de amigos, em diversas discussões. Tudo isso vindo à tona, né? Coisas que estão no coração das pessoas e que acabaram saindo e a gente teve todas as consequências que acabou tendo nesse período, né?
3: Eu acho que essa pandemia, ela mostrou pra nós a nossa limitação, né? Ela mostrou pra nós que a gente não tem essa bola toda, não. Que a gente não sabe o que a gente pensava. Que a gente sabia em termos de progresso, em termos de conquista, em termos de meritocracia mesmo, né? Em termos de construção de uma sociedade que pode, que sabe, que é autônoma nos seus recursos, né? Eu acho que essa pandemia toda, de repente, nós ouvimos, cuidar vai para dentro de casa não se exponha né é uma derrocada essa pandemia foi um não para nós mesmos para as nossas autonomias para os nossos concepção de progresso né de ciência até né de conquista Eu acho que a outra coisa grande para mim foi assim essa pandemia como um dos autores disse né que as pragas elas revelam o nosso pior e essa pandemia mostrou o quanto nós somos uma sociedade desigual sim, o quanto sim. nós ainda somos uma sociedade desigual e que essa desigualdade ela de alguma forma ela vinha escondida pensando em termos de Brasil a gente tem muito essa ideia de que nas últimas décadas recentes a gente diminuiu a nossa desigualdade a gente progrediu como nação e em parte eu concordo com isso é verdade, né? muita gente foi para classe média tudo isso. mas de repente uma pandemia ela coloca milhares de pessoas de volta na pobreza ela põe pessoas de volta na rua uhum. então assim, nós somos uma sociedade Sociedade desigual e é muito importante para nós tomar consciência disso nós não somos bonitinhos nós não somos uma sociedade de iguais nós não somos uma sociedade das mesmas oportunidades para todo mundo nós somos uma sociedade desigual nós somos uma sociedade injusta nós somos uma sociedade onde a meritocracia ela só funciona para alguns poucos e
1: assim tem uma coisa muito doida porque eu gosto muito desses filmes distópicos e tal né filme de zumbi de final do mundo e tal. Nossa, misericórdia.
0: Ah, a Adri é a esposa que todo nerd queria ter, gente, pra assistir esses <risos> filmes e tal. Os nerds geralmente reclamam que ah, tem que assistir sozinho, que a esposa não eu gosta. Gosto aí, bastante. Às vezes é ela que me chama pra ver esses filmes. Mas só um nerd pode ter essa esposa. Que é, é né? exatamente. <risos>
1: e aí eu lembro que eu assisti, tipo, Ensaio Sobre a Cegueira, que é um filme fortíssimo e tal. A gente assistiu The Walking Dead, assistimos Guerra Mundial Z. E todos esses filmes, o maior problema não era o zumbi, era o ser humano. Era o ser humano egoísta. Era o é. ser humano que brigava. Eu lembro que teve uma temporada do The Walking Dead que, assim, o zumbi, tipo, aparecia, eles pegavam e pá! Dava um tiro e pronto. Acabou, sabe? Não tinha mais aquele medo do zumbi. Era muito mais medo do ser humano e tal.
0: De como eles passaram a se comportar nesse momento adverso, Sim, né? Sim, nesse momento... Que é mais ou menos, em outras proporções, é o que a gente vive né? aqui, tentando sobreviver Não, no meio da pandemia. então,
1: mas quando eu assistia esses filmes, eu falava ai ah, gente, que exagero. Imagina, o ser humano vai querer salvar a sua própria espécie, ele vai querer cuidar um do outro, vamos juntar e vamos cuidar um dos outros, não é possível, esses filmes estão exagerando. Daí eu lembro quando chegou aqui a pandemia e o lockdown no Brasil...
0: O lockdown nunca chegou é, no Brasil, mas a pandemia chegou. chegou. É.
1: Aí eu lembro que quando chegou, em março, né, na primeira semana de março, eu fui no supermercado pra fazer compra com o Paulinho e já não tinha papel higiênico mais. É, então eu fiquei, meu, realmente as pessoas não estão pensando nas outras, uhum. sabe? Porque eu não precisa encher meu carrinho de papel higiênico, pelo amor de Deus, sabe? E aí eu falei, caramba, as pessoas não sabem dividir um papel higiênico, eu falei, cara, então Imagina esses Imagina se filmes... faltar comida, né? a gente vai faltando água, faltando comida, combustível, gasolina, É, né? ah, e eu falei, dois
0: anos é. atrás a gente teve o caso da falta de combustível, né? Que foi até as vésperas de um vocare e tal, e já rolou um estresse nesse sentido, o pessoal tentando descobrir onde tinha posto pra encher o tanque e levar outros galões pra garantir os próximos dias. Isso foram, o quê? Três dias, nem isso, talvez, de falta de combustível. Então, assim, a gente vê que essa raiz está no coração do ser humano mesmo, né? E se não permitir que Deus trabalhe isso, a gente vai viver pra gente mesmo, independente da relação com o outro, né?
3: Veja o que aconteceu com a gente na questão da vacina, não é? Uhum. Com a questão da vacina e quem comprou a vacina primeiro? Quem se
0: garantiu? E aquela tentativa dos desembargadores de furarem a fila, <risos> gente? <risos> <Viu>? É, <risos> exatamente.
3: E que, de repente, os seus países ricos conseguiram a vacina pra vacinar a população deles várias vezes enquanto os países pobres estão. Quer dizer, esse é o sinal, é uma linguagem não apenas do mundo que a gente vive, mas dos processos pelos quais a gente sobrevive e outros morrem.
2: Eu acho que esse nosso podcast não vai poder se desprender muito dessa realidade no qual a gente está vivendo, né? E ainda que o livro não seja um livro sobre a pandemia, mas que foi gestado também nesse processo, né? Eu acho que a gente tem essa tragédia que a gente tá tá vivendo, mas a gente tem uma oportunidade, né? Nunca essas fraturas ficaram tão evidentes, e não só porque a catástrofe é grande, porque outras catástrofes grandes atingiram o mundo também, né? Mas porque hoje a gente tem também as condições de mensurar isso com muito mais dados, de olhar essas realidades com muito mais informações e tudo mais. E nisso tudo, que pode parecer algo muito frio, né? Dos números e da desigualdade, e da forma como as coisas não atinge, né? A gente consegue fazer cruzamento de que setor da sociedade tem mais acesso à saúde, quem tem menos acesso e tal. Apesar disso tudo, que parece tão frio, existe um desafio da gente humanizar isso, que é não continuando no mesmo ritmo injusto, né? Na nossa vida, né? Eu fui perguntado algumas vezes nesse período <risos> se esse processo todo era um juízo de Deus, né? É um juízo de Deus, é o fim dos tempos e tal, e eu não posso ser categórico a respeito dessas coisas nesse momento eu não sei mas se fosse como nós saberíamos né nós saberíamos pelos profetas de Deus. Nós saberíamos pela palavra que Deus fala dos profetas, né? E o que é que a palavra de Deus fala para nós sobre a forma como nós vivemos e que fica evidenciado por esse dano todo que a gente está tendo? Está tendo o que a gente chama de essencial aquilo que mantém o nosso estilo de vida e não de essencial aquilo que mantém a vida da maioria das pessoas, né? E a gente arrisca algumas pessoas e outras não. A gente coloca algumas mais sob o risco e na carência dos tratamentos médicos. A gente... Ver disputa pela vida, a gente vê políticas que decidem quem vive e quem morre isso tudo é injusto, mas sempre esteve aí não foi o vírus que trouxe, o vírus só evidenciou então acho que o desafio bíblico e da palavra de Deus mesmo, né, o desafio que a palavra profética de Deus traz pra nós, é que nós não continuemos vivendo da mesma forma, e a gente precisa de coragem pra isso, né, a gente precisa de coragem pra encarar as transformações que são necessárias pra vermos uma vida mais justa, né
3: Mas Cacau, a gente podia pensar um pouco sobre isso que você falou, né, do juízo juízo de Deus. Como que teologicamente falando, biblicamente falando, o que é o juízo de Deus? Em última análise a gente podia dizer que o juízo de Deus não é nesse sentido o juízo de Deus, mas é o juízo que nós trazemos sobre nós mesmos pelo jeito que nós vivemos e pelo jeito que nós tratamos o outro. Então o juízo de Deus não é um juízo que Deus manda sobre nós porque Deus quer trazer maldade para nós. Não! O juízo de Deus é uma chamada de atenção sobre nós, sobre o nosso jeito de viver. E nesse sentido, a pandemia, ela é sim, ela é um juízo. Ela é um juízo porque ela mostra como nós temos vivido e como nós não temos convivido. E o juízo de Deus é uma denúncia e é um anúncio. É uma denúncia de como nós temos vivido e é um anúncio de evangelho. É uma chamada conversão, não é? Uma chamada para um novo jeito de viver. E a pergunta é, tá, mas como a gente faz isso, né? Jonathan Sachs é um rabino inglês que recém faleceu. Ele fala... Que esse tempo que nós vivemos, ele é um tempo apropriado para as comunidades de fé. E isso, de novo, para nós cristãos, devia ser essencial. Dizer, olha, qual é o papel da igreja nesse tempo no qual nós vivemos? E como que o papel da igreja, ele vai trazer essa denúncia e esse anúncio no tempo no qual nós vivemos? E aí nós chegamos de cabeça na questão de justiça, não é?
2: Excelente, excelente. Tenho nem o que dizer. É isso mesmo is
0: você falou sobre o tempo em que nós vivemos e o tempo que nós vivemos, no caso estamos no meio de uma pandemia, mas tudo que a gente está colhendo agora, a gente plantou durante anos e anos, de uma visão de desenvolvimento, em que foi colocado na nossa mente que nós temos que ter sucesso, temos que crescer, temos que desenvolver, temos que chegar em algum lugar e que tudo isso depende somente da gente, né? Somente do nosso esforço, e que se a gente se esforçar muito, se a gente lutar, se a gente realmente batalhar, a gente vai chegar naquele lugar que todo mundo quer chegar. Que é a visão da meritocracia, né? Que no mundo do coaching eles dizem que só depende da gente e quando isso é trazido para a igreja só depende da gente e de muita fé que é nossa também se nós tivermos muita fé nós atingiremos e chegaremos lá mas a justiça de Deus vai na contramão dessa visão e nós como igreja de Cristo temos a responsabilidade de levar essa justiça para a humanidade como que a igreja de Cristo aquela invisível da qual nós fazemos parte pode e deve colaborar com a implantação da justiça de Deus na Terra
3: uma das coisas importantes para mim desse processo todo até foi um um dos capítulos do livro do Carlinhos Queiroz, né? Ah. É, o Carlinhos Queiroz pois é, né? Ele fala um pouco sobre a justiça em Jesus no reino de Deus, né? E eu acho que uma das coisas que eu saí também desse livro foi pensando na justiça compassiva, porque você tem na sociedade, você tem uma justiça retributiva, você tem uma justiça distributiva, né? Quer dizer, uma justiça retributiva é dizer, olha dependendo do que você faz, tem que pagar, né? Quer dizer, a sociedade precisa disso, né? Você você tem uma justiça distributiva né, no sentido que a comida que está na mesa precisa ser distribuída o evangelho tem muita coisa a falar sobre justiça distributiva, mas você tem também uma justiça compassiva que é essa justiça da segunda milha que é essa capacidade de compartilhar aquilo que você tem, né, que é a justiça da graça de Deus que permite a gente recomeçar e o quanto é importante para a nossa sociedade, essa justiça compassiva, que é a justiça que dá novas oportunidades, que é a justiça que diz, olha, então vamos tentar de novo, e de como que isso pode ser um testemunho da igreja, porque sem ela a gente fica muito com a nossa lei, e a lei de alguma forma ela mata, o evangelho vivifica, então muitas vezes a meritocracia, ela está baseada na lei de um regime capitalista, que é não tem oportunidade para todo mundo então você aproveita as poucas oportunidades que tem e passa no concurso curso da vida. Eu tava aqui na minha cabeça, nas imagens, né, por uns anos da minha vida, eu viajava muito e viajava a alguns lugares, assim, bem difíceis, bem pobres. Por exemplo, eu fui várias vezes para o Haiti, e com a organização com a qual tenho anos, décadas de vínculo, que é a visão mundial, né, ela trabalha essa coisa do desenvolvimento transformador, comunitário, transformação social, né, e a gente, com essa postura de dizer, não, vamos ensinar a pescar, né, vamos ensinar as comunidades cooperativa, micro crédito, todo esse negócio. Mas aí dependendo de alguns lugares onde eu ia, eu tinha gente, o sofrimento humano, a vulnerabilidade, as condições externas são tão doídas aqui que você não pode simplesmente dizer, olha gente, vamos aí, meritocracia. Uhum, né? uhum. Você consegue, N você, você pode. Não po você não <risos> pode dizer olha, né, o que que você progrediu porque alguns vão dizer, gente, o meu progresso, digamos, nesse ano, foi não ter morrido. Uhum. Né? O que eu consegui foi que os meus filhos não tivessem morrido então assim, muitas vezes a gente chegava com essa ideia de, olha, as crianças estão na escola, todo mundo passou de ano gente, tem situações humanas que elas são tão doídas, que elas são tão sofridas, que você precisa da misericórdia e da graça, e sem a misericórdia da graça que aposta o outro e acolhe o outro, não tem vida que resista e essa é uma categorização da fé cristã, é que ela se identifica com o outro na realidade Onde ele está, para que a gente Junto possa dar passos Que nos levam para fora Dessa realidade de miséria E, biblicamente falando, na qual Todos nós vivemos né? Tem aquela imagem do Lutero que diz Nós somos todos mendigos, a gente só descobriu um tempão, uhum. e é assim que nós De alguma forma, que nós precisamos Caminhar, então o papel da igreja Nesse quadro de desenvolvimento É um papel que denuncia E é um papel que anuncia é um papel que denuncia profeticamente as estruturas de injustiça os quadros políticos que buscam só os próprios benefícios o mercado que só quer o lucro, quer dizer, faz parte do evangelho, gente, faz parte dos profetas do Antigo Testamento mas a gente nunca diz só isso a gente diz também que a gente anuncia o evangelho do reino, que é o evangelho da nova oportunidade que é o evangelho do amor que cobre a multidão de pecados, como fala 1 primeira Pedro, que é o caminho da segurança da milha, que é o, o levante-se e ande de Jesus, né? Que é o que queres que eu te faça de Jesus. E isso é o evangelho da justiça do reino de Deus, tão necessária na sociedade na qual nós vivemos e tão carente nas próprias igrejas das quais nós fazemos parte.
0: Mas daí, Valdir, a gente vê essa visão em muitos cristãos, né? O natural seria, não, o cristão ele se identifica com Cristo, conhece o evangelho, ele vai passar a se importar com o próximo. Mas existem muitos cristãos que desenvolvem e vivem a sua vida E acha que ser cristão é simplesmente se alimentar De alguma coisa que eu não sei Se é a palavra de Deus, mas que diz Ou de experiências com Deus Mas não conseguem enxergar no evangelho Essa amplitude do evangelho E de como Jesus, os apóstolos Deus do Velho Testamento De como ele se importou com os necessitados E como ele colocou o povo Em ação, em direção Ao socorro dos necessitados O que você acha que falta? Faltam as pessoas entenderem plenamente o evangelho? Evangelho, falta ensino bíblico falta humildade para entender o que Deus tá dizendo por que que a gente não vê a igreja fazendo diferença na sociedade um fato muito interessante eu, a gente esteve em Recife há uns 5 anos, eu acho, e a gente foi de Recife para Caruaru e a gente passou de carro com os nossos amigos missionários de Caruaru, grandes amigos nossos a gente passou assim, a gente começou a ver vários carros com adesivos evangélicos né? esse carro é propriedade de Jesus taranana. ele falou, essa essa é a cidade com a maior porcentagem de evangélicos do Brasil. Não é Caruaru, é uma cidade no meio do caminho. Mas, por outro lado, é uma das cidades com o menor IDH do Brasil. <risos> por que, que a presença cristã não significa uma melhora de condição de vidas da população?
3: Ainda bem que você não está fazendo uma pergunta, né? <risos> Ainda bem.
0: Esse porquê era separado, tá?
3: Não, mas é, é, veja, porque é interessante isso que você... Aliás, não é interessante. Interessante é muito mais do que interessante. Muito importante que você fala. Porque tem uma coisa que a gente fala, Paulinho, que é assim. Algumas das sociedades mais desenvolvidas do mundo moderno, pensando, digamos, em alguns países europeus ou nos próprios Estados Unidos, elas vivenciaram esse processo, de desenvolvimento humano, né, de desenvolver até, no caso da Europa, modelos de social-democracia muito mais justos e equilibrados, porque eles tiveram na sua história influência da fé cristã, né, então essa é uma das teorias de muitos né, assim, de que a fé cristã ela gera novas estruturas socioeconômicas e culturais uhum. né, então acho que essa é uma boa esperança, essa é uma boa história há uns anos atrás, quando se começou a ver essa, muito mais essa coisa do crescimento da igreja evangélica na América Latina. Até saiu alguns livros sobre isso, né? Is Latin American becoming evangelical não sabe something. Assim, né? é. Tem gente que estava estudando isso, né? Dizendo, olha, o natural é que nós, à medida que nós nos tornamos países, vamos dizer no caso do Brasil, à medida que nós nos tornamos um país que tem uma população cristã identificada com os evangelhos, nós vamos ter também transformação social. E eu acho que o que nós estamos vivenciando no Brasil, e não apenas no Brasil, é que esse esse evangelho que nós estamos anunciando, ele não é um evangelho que está produzindo novas sociedades, ele não é um evangelho que está produzindo transformação. Então a pergunta é, o que, que está acontecendo conosco? Claro que você tem os, os sociólogos, nos ajudam um pouco nesse sentido, né? Pessoalmente falando, eu acho que nós entramos num evangelho muito marcados por uma proposta de progresso humanista. Nós entramos com um evangelho secularizado. O que quer dizer isso? Para mim, por exemplo, toda a questão da prosperidade, ele é um evangelho secularizado. Uhum. Ele é um evangelho materializado. né Ou seja, ele mede a bênção de Deus no sucesso material, no carro. E geralmente muito mencionar.
1: egoísta, né? Geralmente é, é, é para mim. É absolutamente uhum.
3: Claro, ele é marcado pela propriedade privada diante de uma mentalidade capitalista, de de repente, né? Eu não sei, Jesus se torna, eu não sei, ele, ele se torna um grande proprietário de veículo, né? <risos> é, 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 é uma grande locadora, né? Essa ideia, né? De que a bênção de Deus, ela se materializa em objetos de desejo da sociedade capitalista. Esse não é o evangelho de Jesus. Segundo, eu acho que nós transformamos o evangelho muito num produto terapêutico, onde o evangelho, basicamente, ele é um evangelho que me faz sentir bem, eu já falei pra você da minha quilometragem, pneu careca esse negócio todo, mas nos últimos anos do meu ministério ativo, pastoral né, eu sinto que gente, tá mais difícil ser pregador do evangelho hoje porque você tem muito menos espaço pro anúncio profético e você tem muito mais espaço pro consumo religioso, então no final do culto a pessoa quer sentir bem e diz, ah pastor, para de falar desse negócio aí de justiça tá, de, do outro eu amanhã, que eu tenho que olhar meu mundo, o segundo Outro, eu já tô sofrendo. É, segunda-feira a vida vai ser dura aqui. Eu preciso me sentir bem, me dar uma mensagem aí, né? de cara, mas esse não é o Evangelho de Jesus. Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é ficado assustado, digamos assim com os discípulos nos Evangelhos, os caras não entendem nada nunca.
0: Uhum.
3: <risos> Olha para os discípulos, eles estão sempre atrapalhando, <risos> eles estão dizendo que Jesus está no caminho errado, uhum. eles não estão entendendo,
0: fazendo perguntas óbvias, né? Que falam, Eles como assim? é exatamente, eles não estão <risos> E Jesus está
3: atrasado? Jesus, você está atrasado? Ele está fazendo as opções erradas, exatamente. E Isso vai até lá no final. Uhum. Hoje de manhã ainda, eu estava olhando Mateus vinte 28, né, onde Jesus é o final e diz assim que os discípulos foram para o encontro de Jesus e eles o adoraram, mas alguns duvidaram ou seja, os discípulos somos nós gente, então eu acho que nós precisamos de uma igreja que esteja mais aberta para o evangelho uma igreja mais aberta para se converter uma igreja mais aberta para se reconhecer, que ela troca os pés pelas mãos, que ela não entende o caminho da cruz, que ela não gosta quando Jesus fala da cruz, é que ela quer ser como os discípulos, eu quero sentar a à direita e a tua esquerda. Eu quero os benefícios. Jesus tem um trabalho danado com os discípulos para ver se eles se convertem. E eu acho que Jesus tem um trabalho danado com a gente para ver se a gente se converte. Então essa arrogância evangélica que se criou entre nós, de que a gente é o certinho, os outros são ruins, de que os nossos, a nossa moral é melhor, de que os outros são tudo perdido, de que os nossos costumes são mais santos que os do mundo, é uma ilusão. Olha para dentro, olha no espelho de quem você é. Para de esconder. Para de ser hipócrita. Para de ser farisaico. E vamos reconhecer que nós precisamos desse evangelho que nos põe de volta no caminho do reino, que é o caminho da compaixão, que é o caminho do amor e que é o caminho da justiça. E graças a Deus por isso. senão gente, nós estamos tudo ralado. Sim, é. sim. Fregado.
1: Eu queria ler um pedacinho aqui, bem pequenininho, da parte do Carlinhos Queiroz, que ele fala da justiça de Deus, né? Como todo livro. Exato, né?
0: É, é. é falando de outra coisa, eu ia ficar preocupado.
1: Mas é que assim, é engraçado porque a gente quando pensa né, no versículo de buscar o reino de Deus toda sua justiça, aí a gente pensa, mas por que, que a gente tem que trazer a justiça, né? E que reino de Deus é esse que a gente tem que buscar e tal. E aqui ele fala, a justiça de Deus revelada no evangelho existe para a preservação da vida e para o serviço amoroso ao próximo, além de não ser meramente punitiva. Essa justiça não admite a sua aplicação indevida para alimentar a hipocrisia, a demagogia, nem para as fins publicitários ou enganosos de modo a provocar mais injustiça por isso essa justiça excede muito a dos escribas e fariseus, por isso ela pode inspirar todas as organizações sociais que buscam mais equidade e aspiram construir ambiências favoráveis com melhores condições de vida para todas as pessoas eu achei isso muito sensacional é aquilo que eu falei no início né, do programa de quando a gente for pensar em justiça, não, não nessa questão punitiva né? E nem acusadora e nem agressiva, mas de que a justiça tá aí pra gente preservar a vida. Uhum. Ela foi feita pra preservar a vida e é um serviço amoroso. Então isso quando parte do nosso coração, isso transborda, isso não fica dentro da gente. A gente olha pro próximo já transbordando essa justiça, né? E isso pra mim fica muito mais real de buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. A gente olhar pro próximo e a gente querer fazer justiça dessa forma.
0: E como, Valdir, a gente consegue viver... Porque, assim, as necessidades são muito grandes. É, a gente vê em todo lado, né? Estamos andando pela cidade, estamos vendo vários necessitados, estamos vendo a miséria que o Brasil está passando, todas as dificuldades nas cidades mais distantes, mais remotas. Como a gente enxergar tudo isso entendendo a necessidade, entendendo que somos colocados por Deus para ajudar na resolução dessa situação e não ficarmos malucos ou não entrarmos numa depressão terrível Terrível, achando que a gente tem que resolver todos os problemas da humanidade. Como que a gente resolve isso na nossa cabeça? Não,
1: e, a, e a gente já fica maluco um pouco antes, né? Quando a gente vê, não só os problemas, mas vê o outro lado, a desigualdade absurda. Gente, eu recebi, não façam isso comigo, por favor, mas eu recebi a lista dos salários, dos políticos, dos vereadores, dos deputados, <risos> dos senadores e todas as vantagens que eles têm. Aí eu falei, não, gente, não quero ver isso. É, é sério, isso me faz muito mal.
0: É porque tem um lado <risos> Que você fica totalmente alheio a isso. E a minha pergunta é: quando você vai pro outro lado, você entende, se identifica, vê a necessidade. Como não ficar maluco com isso?
3: Oh, de repente é bom ficar um pouco maluco, né? <risos> é. Às vezes a gente tá faltando é. os
1: malucos dentro é, do mundo, não,
3: né? é. não Tem uma frase histórica, né, do Marx, né? Que ele fala da religião como ópio do povo. Né? E é verdade, muitas vezes a religião funciona como ópio do povo. A religião cega você pra realidade. A Faz com que você não queira ver Eu acho que uma das marcas da fé cristã É que ela não foge da realidade Deus não se esconde, Deus é um Deus Que se revela, Deus não nega Deus se encarna, gente isso aí é Muito importante, ou seja Na vivência da fé cristã, a gente não Foge para algum espaço Zen no qual Deus Está, é Deus que vem Para dentro do nosso espaço Deus que vem para dentro da nossa realidade Mais do que isso A porta de entrada de Deus na nossa realidade, é através de uma manjedoura. Uhum. A porta de entrada de Deus, na nossa realidade, é através da cruz. A porta de entrada de Deus, na nossa realidade, é através de uma gravidez da Maria. Então, veja como Deus entra. E essa entrada de Deus nesse mundo, a partir da manjedoura, a partir da cruz, ela é o caminho pelo qual a gente entra como igreja no mundo no qual nós vivemos. Então, com isso, a primeira coisa que eu estava querendo dizer, Edri, é assim, a gente não precisa e não deve se esconder da realidade A gente não precisa e a gente não deve ter medo do mundo no qual nós vivemos E a gente precisa, pelo contrário, caminhar para dentro dessa realidade Porque dentro dessa realidade nasce um gemido de Deus pela restauração de todas as coisas como comunidade de fé, a gente está presente nesse mundo como sal, como luz, ah, tem tantas imagens do evangelho que fala sobre esse papel, então tem uma dimensão que é uma dimensão que eu chamaria micro, que é a dimensão do microcosmo, que é você ajudando o outro, que é a compaixão que é acompanhando a pessoa, que é essa rede de cuidado como hoje, né? no WhatsApp eu estava recebendo dizer, olha olha, tá, você sabe alguém que precisa de uma cesta básica essa coisa micro, gente a igreja, historicamente Ela tem uma capilaridade enorme De ajuda, de compaixão De receber o outro Inclusive entre nós, no Brasil A gente tem milhares de pequenas igrejas Que estão fazendo exatamente isso uhum. Cuidando acolhendo, procurando emprego, cesta básica. Então, isso, eu acho que tem muita igreja fazendo muita coisa boa. Isso
0: tá acontecendo, né? É muito bom a gente pontuar isso, porque senão a gente fica só o crítico e falando que a igreja não faz nada e tal. Tem muita coisa legal. Tem muito. Tem muito
3: projeto social, tem muita ONG que tá trabalhando legal, tem muito missionário, tem, tem muito.
1: É que tem muita coisa que cai na nossa frente, cai no nosso colo, e a gente escolhe ou ignorar ou fazer alguma coisa, né? Então eu acho que um apelo que a gente pode fazer no podcast é não ignore. Se isso apareceu pra você, faça alguma coisa, né?
3: Mas é, quando eu digo, Deus não tem medo da realidade, Deus não foge na realidade, é justamente porque ele diz pra nós, não ignore, não deixe de ver, não tenha medo da realidade, não ache que o outro é uma ameaça, não considere ser a si mesmo melhor do que a realidade do outro. Vá em direção ao outro como eu fui.
1: E tem horas que a gente tem que ser bravo
3: também, não é? Porque é assim, <risos> Bom, claro,
0: porque, tem Porque virar umas mesas. É,
3: tem que ficar bravo, sim, é verdade, é verdade. Eu acho que você tem um teólogo do Antigo Testamento, Walter Brigman, ele diz que para cada sim tem um não. Não existe anúncio sem denúncia, certo? Importante isso para nós, porque eu acho que a gente acha muitas vezes que o evangelho é um anúncio sem denúncia. Não existe anúncio sem denúncia, ou seja, não existe sim que não seja não, que não tenha um não. Para você poder dizer sim para alguma coisa, você precisa dizer não para outras coisas. Aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é a questão macro. Como que agora, se a gente diz, olha, tem tantas oportunidades de ajuda micro, e muitas igrejas envolvidas na questão micro, vamos celebrar isso. Tem uma outra dimensão que é macro, que tem a ver com as estruturas, tem a ver com os mecanismos, tem a ver com as culturas, tem a ver com o mercado de trabalho, tem a ver com educação. Quer dizer, tem a ver com essas coisas que toda a sociedade precisa e que vão além da minha vida individual, que tem a ver com o outro, que tem a ver com a comunidade. Então, eu acho que nós precisamos discernir melhor a questão macro no nosso país. Nós precisamos ser uma igreja menos aculturada a nossa injustiça e a nossa desigualdade crônica. Nós precisamos ser uma igreja mais crítica a nossa história de desigualdade a nossa cultura caciquista a nossa visão política isso não é só partidária, né? Mas de que o Estado basicamente precisa nos beneficiar e nós precisamos Criar uma cultura De transformação social E o evangelho gesta cultura De transformação social Senão ele não é o evangelho de Jesus E ele não é o evangelho do reino de Deus E eu acho que a igreja brasileira Tem um déficit na nossa Realidade hoje Quanto a essa dimensão E essa é uma possibilidade boa E é uma possibilidade positiva E nós precisamos de um evangelho Que tenha uma marca De transformação, tanto na dimensão pessoal, como na dimensão familiar, como na dimensão comunitária e na dimensão coletiva, que é a dimensão das estruturas nas quais nós vivemos e sem as quais nós não vivemos,
0: não é? Então a gente tem que se indignar, a gente tem que se incomodar com a situação mesmo, né? não se esconder. Os grandes movimentos, as grandes ações que existem hoje ou que já existiram no passado surgiram a partir de pessoas indignadas, de pessoas que se incomodaram com a necessidade, se incomodaram com o problema e foram atrás de uma solução. E às vezes você acha que você não pode, né? mas a às vezes com um contato aqui um contato ali, você já está mobilizando gente e é as coisas é, começam a acontecer. É, é isso mesmo. Às vezes você nem precisa colocar diretamente a mão na massa, você tem um espírito mais administrativo ou de gestão de pessoas, você consegue colocar pessoas para fazer aquilo, então vai de acordo com o seu talento, sua aptidão e das coisas que Deus coloca diante de você, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa.
2: Eu, eu vou falar do, do ponto de vista de um pastor aqui, né? <risos> Uma das coisas que às vezes me deixa meio pensativo é para onde a gente está indo nesse assunto, né? A gente está contribuindo mesmo para melhoria ou não. Paulinho fez uma pergunta nesse sentido, né? Mas eu quero, ao invés de olhar para frente, eu quero contar com a, sua <risos> com a sua experiência, os pneus carecas, o óleo queimado, <risos> a respeito desse tema na Igreja Brasileira, nesse tempo, do seu ministério, da sua atuação, né? O que, que mudou, para onde a gente andou, a impressão que a gente tem de que hoje a gente é muito menos comprometido com a justiça, é uma impressão que é real, ou não? A gente evoluiu positivamente em algum aspecto? Como que você vê esse tema na igreja brasileira?
3: Pois é, cara é que de alguma forma, Cacau, a gente nem evoluiu muito como sociedade, né? A gente é filho de uma mentalidade de progresso, né? Onde a gente acha que sempre vai melhorando, tá? Mas a verdade é que como ser humano, nós não somos pessoas que ficam melhores, nós só somos pessoas que são convidadas pelo evangelho a se converterem. Então, cada geração e cada tempo né, tem as suas luzes e as suas trevas, os seus espaços e as suas oportunidades. Eu acho que nós temos vivido no Brasil décadas de muito, falando como igreja evangélica agora, nós temos vivido no Brasil décadas de muita oportunidade, de muita graça. Né? Se a gente olha décadas atrás, nós éramos uma igreja muito mais encolhida, nós éramos uma igreja muito mais escondida, nós éramos uma igreja muito menor. Então, nós tivemos Tivemos nessas décadas uma expansão muito grande de diferentes igrejas, de ministérios, de missão. E eu queria celebrar todas as vocações né, que se realizaram. Deus chamando pessoas, todos os missionários que foram enviados, todas as vidas que foram transformadas. Então, nesse sentido, de novo, a igreja tem muita capilaridade. Muitas vezes a gente acha que a maior igreja é a igreja da plataforma, é a igreja do marketing. Mas a gente tem muita pequena igreja, muita igreja de periferia, muita da igreja da pequena comunidade e a gente celebra todo esse evangelho que transforma a vida de pessoas e que começa desde dar melhor das crianças em casa né? que começa a botar as crianças na escola de uma forma mais intencional, então assim acho que a gente precisa celebrar isso eu acho que o que nós precisamos também reconhecer é que com esse crescimento da igreja Cacau, nós acabamos nos atrapalhando, nós acabamos nos lambuzando, eu acho que nós temos hoje uma imagem mais comprometida como igreja evangélica, que nós somos uma igreja muito menos identificada com as causas da justiça, que nós somos uma igreja evangélica muito menos identificada como ajuda ao outro, e nós somos uma igreja, de repente, está muito marcada pelo tempo que nós vivemos, que é o tempo da raiva, que é o tempo da xenofobia, que é o tempo da meritocracia, de alguma forma, né? Então eu acho que nós somos uma igreja que nos deixamos influenciar muito por esses valores da sociedade materializada, secularizada de consumo no qual nós vivemos e a grande coisa do evangelho é que ele é um evangelho que não fecha a porta, né? e que ele é um evangelho que nos chama a conversão então, nesse sentido, o livro Paulinho, que você apresentou lá no início, O Deus da Justiça a Justiça de Deus, o livro quer ser um convite para a conversão a descoberta de um evangelho para um evangelho que inclui a justiça, e a descoberta da justiça como uma marca da missão da igreja, que é o último capítulo do livro, não porque a gente esteja pronto mas é porque Deus não está pronto com a gente e nos convida através do seu evangelho pelo Espírito Santo, para que a gente seja essa igreja que busca o reino de Deus e a sua justiça, e ele vai cuidar do resto e tem cuidado, e eu acho que esse é o nosso testemunho da fidelidade e do cuidado de Deus,
0: amém
1: amém, amém, nossa, uau
0: Cacau Valdir muito obrigado pelo tempo, a gente teria como sempre, é né? muito mais coisa pra conversar, esse é um tema que fala muito com a gente, mas acho que já serviu de provocação pra quem está ouvindo, pesquisar mais e adquirir o livro, Este programa não é patrocinado, não é um jabá nem nada assim, nós somos parceiros muito próximos da Ultimato, sim, e quando sim. a gente viu um livro como esse, e a oportunidade de gravar com o Valdir, a gente juntou tudo aqui, se você tem interesse, adquirir o livro entra no site da Ultimato, ultimato.com.br que lá tem como você adquirir e receber na sua casa aí. Eu só queria terminar tentando pela segunda vez Ler os últimos parágrafos do prefácio aqui da Silvana Bezerra, que foi o que muito tocou o meu coração. E eu gostaria de terminar esse episódio tentando aqui. Se eu não conseguir, vocês continuam, tá bom? Faz uma <risos> voz de Paulo
1: Bete aí, não, alguma coisa assim.
0: Não, vai, não sei se vai dar. Mas é legal que o próprio Valdir é citado aqui no prefácio. Ó. Na primeira reunião do Conselho da Visão Mundial de que participei, ouvi uma fala de Valdir Sternagel, então presidente, que ainda ecoa fortemente na minha alma. Tudo que Deus faz tem endereço. Na mesma reunião assistimos o depoimento de um educador da visão mundial narrando sua história. Menino pobre, dos fins do mundo desse país, pés descalços, terra batida. Num projeto da visão mundial, aprende a tocar violino. Sonho impossível para um menino pobre que não tinha comida direito na mesa. Um dia, voltando para casa, é parado por um policial. Menino negro, pobre, sujo, só poderia ter roubado o violino. Mas por um lapso de tempo dos céus, o menino consegue tirar o violino da capa e começa a tocar Jesus, Alegria dos Homens. Muita gente se junta para ouvi-lo. O menino tocando e o menino Jesus ali, junto, sorrindo. O endereço da justiça ecoando e vibrando nas notas de um violino. Este é o convite deste livro. Que você ouça as notas da música e faça parte dessa sinfonia. Que estejamos nesses endereços. Que sejamos esse endereço. <risos> Amém. Amém. Amém, gente.
3: Muito obrigado, gente. E que Deus não né? o Deus da justiça, não desista de nós. E que a gente não desista do outro.
0: Amém. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos! Recadinhos de
0: Feliz Ano Novo?
1: É, de Feliz Ano Novo? É, o primeiro recadinhos
0: não... do ano, pelo menos, né? Não é o primeiro episódio, entrava. mas... <risos> A Driz não sabe mais em que localização do espaço-tempo ela está. Gente,
1: mas todo mundo tá um pouco perdido, vai. Tá? É. Ah.
0: É. Começou ano novo, né, gente? Mas não é o primeiro episódio do ano, é o segundo já. O primeiro foi semana passada sobre Sou na estreia do pós-créditos de Irmãos.com.
1: Da estreia, que é o número 3. Exato. E algumas pessoas falaram, é. como assim? Você a estreia é, gente, treia, é, é o número 3? Exato,
0: mas as pessoas não ouvem o episódio e querem tirar conclusões. Tem mas que ouvir, tem uma explicação uma, lá. Eu
1: fiquei confuso. Ah, eu, que eu achei assim. E eu assim, ouvi o um episódio. Ah, né?
0: Não, 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 não ouviu?
1: Não, eu vou ouvir. Ai, esposa. Ouvi até sair, eu já ouvi. É.
0: <risos> e foi legal porque a gente já queria falar sobre filmes de forma sistemática, filmes e séries, né? Por isso que não dá pra ser filmão.com, porque a gente vai falar sobre séries também. É
2: verdade. Lá no pós-créditos.
0: não dá pra
1: ser esse filmão e serião, né? Não. <risos> Serião.com. ninguém vai vem, vem ouvir mesmo.
0: Mas semana passada a gente começou e, assim, nós dissemos que nós não temos uma periodicidade fixa, mas estamos em ritmo de férias.
1: Estamos em ritmo de é. é
0: de férias. <risos> e nós, assim, não estamos com jet lag nem literário neste mês de janeiro. Temos uhum. esse episódio aqui especial de lançamento do livro da Ultimato, com a participação do Valdir e do Cacau aqui com a gente. Semana passada a gente teve o pós créditos e semana que vem nós teremos mais uma edição especial do pós créditos pra vocês. Olha isso! É. Filmão,
1: gente, olha, não vai ser filme novo, não. mas é filme que mexe com o coração é. da gente, De vez né? em quando
0: a gente faz um lançamento que mexe com a gente, de vez em quando a gente pega Sim. um que mora no nosso no nosso coração.
1: É aquele filme que se tá passando, assim, no Domingo Maior, a gente... É. No Domingo Maior não, porque eu tô dormindo. É. Mas tá domingo passando maior, a temperatura máxima.
0: É domingo Maior à noite, não é, é a noite, né verdade. Temperatura máxima. Se tá passando é. a temperatura
1: máxima, a gente deixa a gente até o para, final e assistir, a gente chora, se emociona. Sim. Eu Mas sei ó, que me emociona.
0: Sabe? Eu acho, assim como no literário, a gente tem que avisar as pessoas pra elas assistirem. Principalmente Ai, por avisar? ser um filme mais antigo, assim. Tá. E está disponível no Netflix, que a gente sabe. Eu acho que tá... É só no Netflix que a gente viu? Eu
1: acho que é só no Netflix. Tá,
0: enfim. Se você tem Netflix, que você acha que é o, o streaming mais assinado aí por todos? Você pode assistir com a gente pra estar pronto pra comentar e ouvir nossos comentários da próxima terça-feira? Forest Gump! Forest Gump! <risos> <risos> Olha só! Ah, que coisa linda! É difícil linda.
1: fazer isso! <risos> eu podia Gump. suviar, mas aí ia cuspir no microfone, não ia dar muito certo. <risos> mas, gente, esse filme é lindo, assim. Pra mim, Forte Gump é tipo Titanic. Ele está passando, eu tenho que ver até o final.
0: E teremos com a gente dois convidados que amam esse filme e vão comentar com a gente semana que vem, tá bom? No terceiro episódio do ano, ainda em ritmo de férias. Em fevereiro, nós retomamos a nossa rotina normal com literário e jet lag. Na verdade, começa com um episódio regular. Na primeira terça de fevereiro, aí vem o jet lag. Depois outro episódio regular. E no último do mês, pertinho do meu aniversário, pertinho. o nosso literário sobre o guia do mochileiro das galáxias. Que você já pode ler com a gente também pra gente comemorar aí o meu 42 º aniversário. Se alguém ainda não descobriu quantos anos eu faço, agora já sabe.
1: Gente, olha só, o livro é meio nonsense, mas vale muito a pena ler até Sim, o final. É divertido,
0: é, verdade. é, é verdade. gostoso de ler, é um jeito e de começar o ano de forma leve.
1: Né? Porque vai. Tem umas partes meio políticas dentro do livro? É, tem, Que é tem. muito engraçada, velho.
0: E nós já estamos lendo... O Senhor dos Anéis, tá? Eu tenho que falar sempre aqui pra vocês acompanharem com a gente. Ainda não temos data de gravação, estamos lendo sem pressa, todos os dias, aos pouquinhos. Daqui os programas, a gente confirma, marca a data de quando a gente vai lançar o episódio sobre o Senhor dos Anéis.
1: E temos novidades! Sim, A vacina novidades! chegou! <risos> você vê que essa não é novidade, né, gente? Porque é <risos> a sua altura do campeonato, se você não sabe <risos> que a vacina chegou, <risos> é impossível, né? Mas nos
0: dá esperança, né? Apesar de sabermos que vai vai ser um passo a passo bem lento, que não depende só da distribuição e da aplicação, que o Brasil tem estrutura para isso. Precisa
1: é de insumos, né? Dependemos uhum. de
0: insumos que vêm de fora para produzirmos aqui no Brasil, tanto a vacina de Oxford, quanto a vacina da China. Nós vamos produzir por aqui, mas assim, já é uma ponta de esperança. E virar o ano foi muito importante pra gente, porque você que ouviu o nosso episódio de retrospectiva de 2020 sabe como a gente terminou o ano no meio de incertezas. Não que a gente ainda não esteja nessas incertezas, mas viramos o ano com uma esperança. A esperança de que o nosso projeto pra Espanha vai se concretizar em breve. Vai sair, gente!
1: É. Olha só! Já colocamos o fermento, daqui Sim. a pouco a gente já bota no forno pra gente já apreciar.
0: Sim. Nossos Olha essa planos... analogia, viu? É, agora... Quem pegou, pegou, é. hein? <risos>
1: Vejo quem é o forno, né? Quem é o fermento. Tá aí com tá. vocês.
0: Fica no ar aí a analogia <risos> da Adriana. Mas, ó, nós temos a esperança de irmos pra Espanha ainda nesse primeiro semestre. No primeiro semestre. Não temos esperança de estarmos vacinados para ir não temos não mas nós queremos chegar lá a ponto de estarmos pronto para um segundo semestre na Europa já de acordo com o cronograma que eles têm lá que sa podermos receber a vacina lá na Espanha então o que a gente quer pedir para você é orar com a gente nesse novo momento nós refizemos o nosso projeto que havíamos feito antes da pandemia né sim. que tínhamos a previsão de trabalhar de mudança e de começar a adaptação Aham. na Espanha já no primeiro semestre sim, de sim você que está ouvindo o
1: programa está balançando com a cabeça assim, eu já conheço o projeto da Vida, uhum. da Espanha. Entra, tem que entrar lá no link de novo, porque a gente acabou de atualizar. Sim. Então, por mais que você conheça, Sim. é bom ler, porque tá atualizadíssimo tem agora. Tem
0: novidades. Já temos lá o PDF Sim. atualizado, com todas as informações para você ajudar a compartilhar com sua igreja, com seus amigos. Manda pros amigos. Oh, tem um pessoal de quem a gente ouve o um podcast aí. é <risos> que gente boa. Que parecem que são <risos> gente séria. E eles estão indo pra Espanha, estão procurando apoiadores, mantenedores. Nós queremos completar esse quadro de mantenedores. Mantenedores até nós partirmos para essa viagem, né? Porque precisamos dar um bom aporte financeiro nesse nosso projeto, porque quando fizemos ele lá no início de 2020, o euro estava num patamar e agora está em outro patamar muito elevado. A gente já conseguiu, durante o ano 2020, aumentar o nosso número de mantenedores. Nós temos a cabine Irmãos.com. Quando você participa de Irmãos.com financeiramente, você Sim. também faz parte da nossa. Seus lindos,
1: cabine. eles oram com a gente, uh -huh. conversam com os Acompanham cada de muito notícia. Bom, gente beijo pra vocês.
0: Sim, tudo que acontece a gente coloca lá em primeira mão pessoal da cabine mas nós precisamos aumentar esses recursos então a gente convida você a fazer parte convida a sua igreja a fazer parte. A partir de 15 reais mensais você pode participar então inscreva-se em irmãos.com.br na Espanha ou na Europa. Você pode entrar qualquer um, vai pro mesmo lugar, tem Se lá o, com o formulário. com dúvida tem os dois, né? Exato.
1: Nesse link tem um formulário, tem um resuminho da nossa história e tem o um PDF atualizado com as nossas informações do que a gente vai fazer lá na Espanha. Sim,
0: então contamos com a sua parceria Estamos nesse processo Estamos desenrolando, estamos conversando com muita gente Mexendo com documentação Fazendo contatos lá e caminhando bem Nossa organização missionária CEPAL aprovou Nossa igreja aprovou Que é a nossa parceira financeira a partir desse mês também. A gente fica muito feliz com essa notícia E quem sabe ainda Nos próximos dias teremos boas notícias Para compartilhar com vocês lá na cabineirmãos.com E também aqui no podcast
1: Quem sabe no próximo podcast a gente já fala Qual vai ser a data que a gente
0: vai, é. né? Aí, orando com aí. a gente ainda. Não está definida vamos a data, orar. mas vamos juntos nesse projeto aí, gente. Querem conhecer melhor o que a gente vai fazer? Entre em irmãos.com.br barra na Espanha pra você ter todos os detalhes.
1: E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Dri de no Instagram.
0: Paulinha de também no Instagram. Irmãos, e irmãos com. Com. A gente faz várias interações lá. Responde Sim. perguntas, dá risada junto. Tem muita coisa legal pra gente fazer junto. E esse ano tá mal começando. Nós vemos vislumbres de coisas muito boas aqui pela frente. A gente, conta com vocês junto com a gente, acompanhando a gente em cada passo, Deus vai à frente, a gente vai junto, nesse sonho de compartilhar melhor a Palavra de Deus, de trazer mais justiça onde quer que a gente esteja, nós queremos seguir nessa jornada e você vem junto com a gente.
1: E eu gostaria de agradecer pela honra da Ultimato ter vindo falar com a gente, a Cleninha aí um beijo, que ela veio falar com a gente e falou, ó, irmãos.com tem tudo a ver com esse livro, Sim. tudo a ver, depois que ela ouviu o nosso podcast, inclusive, sobre bolsonarismo, que o Ricardo Alexandre apontou várias coisas lá no programa e você você não ouviu, volte lá pra ouvir. Ela falou Dri, irmãos.com tem tudo a ver com esse livro que o Valdir fez, então por favor, gravem e seja mais uma voz aí, pras pessoas entenderem mais sobre justiça e sobre o reino de Deus.
0: E você nos ajuda compartilhando esse episódio também, compartilhando nas redes sociais manda por e-mail, coloque embaixo da porta dos seus vizinhos. Sim! <risos> liga bem pastor. alto o som, porque daí
1: você escuta os vizinhos também não, tô brincando, gente, não
0: faça isso Não, ó, esse negócio de forçar as pessoas a ouvirem podcast nunca deu certo, tá? Então... Então assim, vai devagarzinho, forçar no sentido de colocar o som pra tocar, pra todo mundo ouvir. Mas Não dentro funciona muito do carro bem. dá certo, é, vai fazer... conheço
1: pessoal. <risos> vai fazer
0: uma viagem <risos> com alguém, coloca pra tocar e a gente agradece muito por vocês que ajudam na divulgação. Se esse episódio abençoa você, compartilhe, ajude a semear a palavra, a se espalhar muito mais aí pelos ouvidos das pessoas, pelo Brasil e pelo mundo.